0: Hoy es 16 de octubre y es Día de Santa Margarita María Alacoc. Y estoy con Alejandro Barón. Eh, él es un invitado desde Colombia y nos va a platicar de la historia de Santa Margarita y obviamente de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Y pues nada, bienvenido Alejandro. Muchas gracias.
1: Mariel, buenas noches. Gracias a ti. Pues es un, es un honor poder hablar de Santa Margarita María Alacoc una gran santa de nuestra, de nuestra época, porque, porque se, se vuelve muy actual para lo que vivimos en este momento. Pues te voy a contar más o menos la, la historia de Santa Margarita. Santa Margarita nace el 25 de julio de 1647 y desde muy temprana edad empiezan, uh, empieza una vida sobrenatural en realidad. Santa Margarita a los cuatro años hace un voto de castidad, cosa que ella después eh, confesaría que no sabía ni que era voto ni que era castidad, ¿no? Eh, imagínate una niña a los cuatro años haciendo un voto de castidad, pues absolutamente iluminada por, por el Espíritu Santo y, y llena del Espíritu Santo para que anhelara entregar a Dios eh, su pureza y la pureza pues está alrededor de la vida de Santa Margarita en todo momento. Y la vida de Santa Margarita está marcada por la cruz y cuando uno uh, ve la vida de, de Santa Margarita María Lacocq, pues ve la cruz en todo momento. La misma cruz que está insertada en ese sagrado corazón de Jesús, ¿no? Porque místicamente uno empieza a entender, cuando empieza a, a meterse profundamente en esta vida, que nuestro Señor la escogió para que compartiera el sufrimiento y el valor del sufrimiento del que también nos habla San Juan Pablo II. ¿no? Entonces, en esa imagen del corazón de Jesús, donde hay una cruz, eh, una cruz insertada en ese corazón que nos muestra precisamente cómo desde la encarnación del Hijo de Dios empieza, empieza también una vida de sufrimiento y de cruz para el mismo Jesús, pues esa cruz... Para Santa Margarita también está presente toda su vida. Eh, tuvo una familia bastante acomodada, bastante tranquila. Eh, sobre los 8 o 9 años muere su papá. Y cuando muere su papá, pues su familia se, se desestabiliza, ¿no? Después de la muerte de su papá, lo, la mandan eh, a un convento. Um, a un convento a los ocho añitos, imagínate una niña de ocho años, pues que en esa época se, se usaba mucho que se fueran muy, muy pequeñitas a los conventos y uno con sus hijos de ocho años, pues que todavía son unos bebecitos, uno no entiende cómo pueda, pueda pasar eso pero bueno, entonces se va a la escuela eh, eh, y empieza a anhelar a nuestro señor en su corazón y aparece también otra, otra otra gracia muy grande en su vida que es la Eucaristía. Su vida gira alrededor del amor a la Eucaristía, de la adoración al Santísimo y del sufrimiento porque ella misma después se ofrecerá como alma víctima, como una alma víctima para que nuestro Señor venga y pues haga de ella lo que lo que quiera con los regalos místicos que tendría más adelante. A los eh, nueve años Santa Margarita hace, hace su primera comunión, recibe a nuestro Señor y empieza ahí una vida de sufrimiento en la enfermedad muy, muy fuerte. Margarita eh, empieza a sentir unos, una enfermedad de artritis, una artritis profunda en su cuerpo, empieza a sufrir en su cuerpo como muchos santos y muchas almas víctimas. En, y de los 11 años a los 15 años está postrada en una cama dura postrada en una cama casi 5 años imagínate eso para una niña que está empezando a vivir y pues también uno va encontrando en esta historia de los santos en, pues, todos los mensajes para la humanidad actual ¿no? tanto que nos quejamos tanto que nos vivimos eh, quejando en todo momento de todas las cosas de tantas cosas que nos pasan y resulta que como dice Juan Pablo II pues el, el sufrimiento ofrecido a Dios es como, como, como nos dice el libro del Génesis ese ofrecimiento bueno que se hace a Dios y ese humo espeso que sube al cielo como, como incienso no entonces nos llama a nosotros también a, a que recapacitemos y, y le pidamos nos entreguemos a Dios por medio pues de la cruz diaria que tenemos cada uno. En esa enfermedad, Santa Margarita pues está, está muy compenetrada eh, con nuestro Señor y con la Virgencita. La Virgencita, ella, eh, ella tiene una, una relación con la Virgen María muy profunda, muy mística. La misma Virgencita empieza a dirigirla directamente eh, tiene sus pues, tiene tiene visiones tiene revelaciones y la virgencita se convierte se convierte en su en su mamá y la empieza la, la, la empieza a dirigir a dirigir en todo eh, santa margarita le pide le pide a la virgencita que la sane y que la saque de esa cama a los 15 años y le promete que si la saca que si la saca de de esa cama y se sana pues ella le promete su vida le entrega su vida y que será su hija fiel, eh, su hija espiritual, que será fiel a ella. Pues la virgencita le da ese milagro, le cumple con ese milagro y Margarita se sana, se sana milagrosamente. Como te decía, la virgen empieza a dirigirla en, en el corazón por medio de revelaciones, por medio de una vida absolutamente mística. Ahí es donde nos llama esta santa también a que pidamos que la Virgen María nos dirija a cada uno de nosotros, ¿no? que nos lleve de la mano la Virgencita que ahora está tan presente en la humanidad, que, que eh, nos guía de tantas formas, esa aparición de Guadalupe, donde nos dice donde nos dice que no tengamos miedo, que si no estoy yo aquí, que soy tu madre, le dice a Juan Diego, ¿no? y se lo está diciendo la humanidad entera, nos lo está diciendo a cada uno de nosotros. Pues pidámosle, pidámosle a la Virgencita que nos guíe y que nos guíe como guiaba a Margarita. Margarita también eh, encuentra en la mortificación, encuentra en el sacrificio, en la penitencia, pues una, una autopista para el cielo, como decía también Ka Carlo Acutis, ¿no? que la Eucaristía era su autopista para el cielo, pues la autopista para el cielo para Margarita era... era era también la mortificación y le promete, le promete a nuestro Señor eh, que empezaría a ayunar fuertemente, especialmente todos los sábados. Ella empieza a ayunar sábado tras sábado y empieza a, a mortificarse. Y como decía San Francisco de Asís también, ¿no? Trato duro mi cuerpo porque mi cuerpo trata duro a mi alma. Eh, y nos invita también a... a a sacrificarnos en las pequeñas cosas, ah, miremos cómo el ayuno, cómo nos pide por medio del ayuno, pues que, que vayamos transformando nuestro corazón y transformando nuestra nuestra alma. Ella vive después de su sanación unos un momento muy difícil porque porque en su casa se vivía se vivía algo muy muy difícil. Vivían eh, con unos parientes y esos parientes eh, básicamente le hacían la vida imposible a ella y a su mamá, que, a, que acababa también de quedar hace unos años viuda por la muerte de su padre. Entonces esos parientes llegan a vivir con ellos y la cosa se hace imposible en ese hogar, se hace terrible en ese hogar, eh, al punto que no, pues, ni su mamá ni ella tenían, tenían libertad en su propia casa. Estaban secuestradas en su propia casa. Margarita, pues con ese anhelo de la Eucaristía y con ese amor que tenía para la Eucaristía tan grande, eh, quería salir incluso de su casa y, y no, no la dejaban. Entonces estaban, estaban sufriendo, sufriendo mucho. Margarita sufría mucho por su mamá también, pues por esa situación tan 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 dura que, que vivía en su casa. Margarita anhelaba en todo momento... La Eucaristía, poder hacer adoración eucarística que más adelante, pues, eh, como decíamos antes, su autopista para el cielo terminaría siendo esa contemplación, esos éxtasis que vivía tan profundos eh, frente al Santísimo Sacramento. Y en, esas, en esa oración de contemplación es donde nuestro Señor eh, se, le, se le revela, se le aparece, se le aparece y luego vendrán esas esas eh, manifestaciones de Dios tan 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 impresionantes la mamá la mamá de Margarita en la biografía cuenta como la mamá de Margarita empieza como a podrirse parte de su cara Margarita era muy um, era muy eh, asquienta decimos acá en Colombia le daba mucho asco las heridas los malos olores y esas heridas que tenía la mamá en la cara estaban absolutamente podridas y tenían un olor espantoso y por medio de eso también eh, Margarita empieza a agradecer a Dios profundamente por, pues porque le tocaba limpiar a su mamá le tocaba eh, atenderle sus heridas para que no, para que no se, para que no se agravaran, agravaran mucho más entonces mira como por medio también de de un sufrimiento adicional para, para la mamá, la transformación de, de Margarita empieza. Eh, um, ella le pedía la sanación de su mamá en todo momento, le pedía que, que, sanara, que sanara esas heridas tan profundas que se tenía, eh, era incluso en las mejillas, en, la, en las mejillas tenía es unos, una, unas heridas profundísimas su mamá y le pedía le pedía la sanación de su mamá insistentemente, pero al mismo tiempo le agradecía a Dios por darle la oportunidad de, de atender a su mamá. Mm, nuestro Señor también ya se le manifestaba, no, no es que en el momento de, de, de las revelaciones ya del de, de, de sagrado corazón de Jesús fuera la primera vez que se le manifestaba Margarita vivió en realidad una vida mística muy profunda desde siempre, desde siempre, ¿no? desde siempre. Eh, la Virgencita la dirigía nuestro Señor, la dirigía profundamente eh, en su corazón, en sus, en sus locuciones interiores eh, pero llega un momento en la vida de Margarita y que también Dios, Dios lo permite de una manera misteriosa donde Margarita empieza a mirar el mundo empieza a mirar eh, el mundo que tenía alrededor mm, le hablan de matrimonio en esa época pues el matrimonio era un paso muy importante y, y, y no con mucha decisión voluntaria, ¿no? sino que te tocaba casarte entonces eh, Margarita empieza a contemplar esa opción y empieza a mirar eh, ahí sí, eh, no adentro de su alma sino afuera de su alma y empieza a salir, se empieza a arreglar, empieza a ver un poco el mundo de, de afuera. Eh, y pues misteriosamente nuestro Señor también permite eso para, para la transformación y que Margarita se dé cuenta más adelante pues, que, que esa no era la vida que quería, que quería nuestro, nuestro Señor. Durante esa época donde Margarita está viendo el mundo y donde está donde está, eh, 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 pues mirando más allá de su alma, sino mirando ya lo material y todo esto, eh, nuestro Señor se le aparecía y se le aparecía destrozado, se le aparecía eh, flagelado, se le aparecía humillado y le decía a Margarita, estoy así porque tú estás viviendo un momento de tu vida que yo no quiero que vivas, te quiero para mí. Y Margarita no es que a, a la primera vez que viva Nuestro Señor así, eh, digamos, dejara de mirar el mundo, sino se demoró más o menos cuatro o cinco años en regresar en realidad a tener una vida de absoluta contemplación. Luego de que pues, Margarita reacciona ante, todo, ante todas estas apariciones de Nuestro Señor, vuelve a, vuelve a, a, a buscar a Jesús de una manera de una manera muy profunda y cuando toma esa decisión entonces empieza empieza a pedirle a nuestro señor que le muestre eh, dónde iba a entregar su alma definitivamente a él como como una esposa mística ¿no? y encuentra eh, la, la comunidad de la, de la visitación entonces eh, cuando cuando llega a esa comunidad eh, y pasa la puerta, incluso de, del monasterio. Nuestro Señor le dice: Acá te estaba esperando. Y pasa esa puerta ya para quedarse definitivamente en una entrega absolutamente profunda, profunda de, de su alma a nuestro Señor Jesucristo, y donde eh, empezaría la etapa más, eh, digamos, sobrenatural de su vida y donde vienen estas revelaciones del Sagrado Corazón de Jesús, ¿no? Entonces eh, hay una cosa hay una cosa que me llama la atención y siempre me ha llamado la atención en la, en la, en la biografía de Santa Margarita María Lacoque y es son sus, sus, sus grandes sacrificios, pero también los pequeños sacrificios que la llevaban que las llevaron a ser la santa que es. y por qué digo esto? porque lo digo alrededor del queso y el queso y qué tiene que ver el queso en esta historia. Y resulta que imagínate que Margarita María Alacoque detestaba el queso, no podía comer queso, tenía una aversión total, eh, tenía una fobia al queso, no lo podía comer. Cuando entra al monasterio, lo único que le dan de comer, no lo único, pero le daban frecuentemente queso. Y ella, con todo el amor de su corazón, pues se come su queso y así como muchos santos alrededor de las pequeñas cosas pues van transformando su alma profundamente, ¿no? También el llamado para cada uno de nosotros para que por medio de esas pequeñas cosas vayamos transformando nuestro corazón y nuestra alma. A veces creemos que tenemos que hacer cosas tan grandes pues que son tan grandes que nunca llegamos a hacerlas. Tenemos que ir construyendo nuestro corazón y la transformación de nuestra alma, pues poquito a poquito, con cosas muy pequeñitas. Santa Teresita del Niño Jesús, por ejemplo, le ofrecía a nuestro Señor contar los ladrillos de su celda, ¿no? Yo te ofrezco, Señor Jesús, porque le decía, Señor, no soy capaz ni siquiera de pronunciar una Ave María tras otra, concentrada en ti. Te ofrezco entonces, Señor Jesús, contar los ladrillos de mi celda y contaba uno por uno y lo volvía a una oración ahí donde uno encuentra que, que desde la intención de tu corazón uniéndola al amor de nuestro señor pues pues se van forjando grandes grandes santos no margarita digamos tenía tenía alrededor de tenía grandes grandes gracias obviamente y, pero digamos que tres, tres eran los temas alrededor de su vida muy, muy fuertes. Eh, la pureza era una de las cosas que rodeaban el corazón de Margarita María Lacoque, su, su pureza, su entrega a la, a la pureza total. Y, y en eso pues la dirigía la Virgencita, la Virgencita mostrándole también la, la, la pureza de la Virgen como, como un ejemplo. La obediencia total. La obediencia que también la vemos, pues obviamente en muchos, muchos santos. Su obediencia plena a, a sus directores espirituales y la cruz, ¿no? Y la cruz, el dolor, el sufrimiento, el sufrimiento total que la, la rodeó pues durante, durante toda su vida. Recordemos esa sanación, esa sanación después de estar casi cinco años botada en una cama sin poderse, sin poderse mover. Le ofrece su alma a nuestro Señor como un alma víctima y nuestro Señor, eh, nuestro señor le recibe su vida como un alma absolutamente víctima. Eh, Margarita María la, le repetía constantemente a nuestro Señor que lo único que quería y amaba era su cruz, que por favor le diera su cruz le pedía sufrimientos, hay, hay una santa impresionante también del Líbano, muy muy linda, se llama Santa Rafka Santa Rafka le pedía sufrimientos grandes a Nuestro Señor y bueno, eso será la historia de otro día seguramente, eh, pero entonces Margarita le pedía, le pedía grandes sufrimientos a Nuestro Señor y le, y le decía que, que lo quería acompañar en todo momento en la cruz y así, y así se hace realidad, realidad en su vida. A los 26 años, ya estando, eh, estando su alma consagrada, eh, llevaba unos dos años en el monasterio, eh, estando en el Santísimo, que era el centro de su vida, la adoración al Santísimo, el amor a Jesús a Eucaristía, estando en el Santísimo, se le aparece Nuestro Señor, se le aparece el Sagrado Corazón y le pide que se recueste en su pecho, como San Juan. ¿no? la misma figura de San Juan, que se, que se le recueste en su pecho y empieza la revelación, esta revelación tan impresionante del Sagrado Corazón de Jesús. Entonces nuestro Señor le empieza a hablar del amor infinito que tiene para cada hombre en la humanidad, del amor infinito que tiene en su corazón para recibir a cada persona, de su misericordia, del de océano infinito y del amor Ardiente que tiene en su corazón para cada uno de nosotros, por eso, por eso, la imagen del Sagrado Corazón de Jesús es un corazón inflamado, lleno de llamas, ¿no? Lleno de llamas alrededor. Eso representa el amor fuerte de nuestro Señor, el amor intenso e inmenso de nuestro Señor. Tiene la cruz encima, que lo decíamos al comienzo, que representa esa cruz y ese dolor y ese sufrimiento desde el momento de la encarnación del Hijo de Dios, ¿no? Y la corona de espinas que está abrazando ese corazón, pues que ahí está la pasión de Nuestro Señor. Pero también representa el pecado de la humanidad, ¿no? Todo el pecado de la humanidad, toda, todo el dolor que, pues que le traemos a Nuestro Señor eh, diariamente. Eh, en, algún, en algún momento le dice, le dice eh, Catalina a Nuestro Señor en un diálogo místico de estos que le entrega su corazón, que le entrega todo su amor. Y ella dice que vio como su amor, el de Catalina, de semejante santa y semejante mística, se fundía en el corazón de Jesús como un átomo que se funde en un gran horno, ¿no? o sea, representando... Eh, el amor de Dios que es absolutamente infinito frente al amor limitado que tenemos nosotros, ¿no? Que tenemos cada uno de nosotros. Mm, nuestro Señor en esa, en esa primera aparición...
0: Margarita. Eh,
1: eh, 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 sí, sí, sí. No, te iba a decir que nuestro Señor le entrega a Margarita en esa primera aparición un signo, un signo visible en su cuerpo para continuar ese camino de la cruz, ¿no? Ese camino del ofrecimiento profundo en el, en el sufrimiento, y eh, nuestro Señor permite que Margarita quede estigmatizada con la llaga del costado. Y Margarita, desde los 26 años, queda estigmatizada con la llaga de su costado, y, pues como un signo visible en su cuerpo de compartir ese sufrimiento ese sufrimiento de la, de la cruz ¿no? y ella dice que sentía como un caldero un caldero profundo en su costado, que incendiaba su costado y pues le, le, le generaba sufrimientos inmensos sufrimientos muy 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 grandes eh, entonces ella, ella queda estigmatizada y empieza a vivir la pasión de nuestro Señor Jesucristo todos los viernes después de esa, de esa primera aparición Luego, eh, bueno, nos adelantamos, luego viene la, 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 segunda, uh, la segunda aparición de, donde nuestro Señor le muestra ese sagrado corazón eh, lleno de llamas eh, y todo ese significado del amor, del amor profundo del, del sagrado corazón. Mm, y le da, le da a Margarita las promesas que tiene Él para los que amemos al Sagrado Corazón de Jesús, ¿no? Como el Sagrado Corazón de Jesús, que representa el amor infinito de Dios por cada uno de nosotros, eh, tiene, tiene promesas pues, muy, muy, muy grandes, muy grandes. Las promesas eh, son, son muchas. Nos dice que las almas consagradas al Sagrado Corazón les dará gracias necesarias para su estilo de vida, por ejemplo, en, en cada tipo de vocación, en cada vocación de vida, a los sacerdotes, a las amas de casa, a los estudiantes, en cada momento de nuestra vida, según nuestra vocación, los que amen profundamente al Sagrado Corazón tendrán gracias muy especiales. Traerá paz a las familias, otra promesa del Sagrado Corazón, los consolaré en todas sus aflicciones, seré su amparo y refugio seguro durante la vida y principalmente en la hora de la muerte. En estas promesas es muy bonito porque habla de esa perseverancia final y hay una promesa especialmente para el momento de la muerte. Dice que derramará sobre los que amen, eh, los que amen la devoción al Sagrado Corazón abundantes gracias sobre sus empresas. Los grandes pecadores hallarán en, el, en mi corazón la fuente y el océano infinito de misericordia. Las almas tibias se harán fervorosas. Las almas fervorosas se elevarán rápidamente a la gran perfección. Aquí viene la promesa de la imagen de nuestro Señor en las casas, que es súper bonito. Y te contaba, Mariel, que acá en Colombia es una devoción muy, muy, muy propagada. Y es que... Nuestro Señor en el Sagrado Corazón eh, dice que bendecirá las casas en las que el Sagrado Corazón esté expuesto y sea honrado. Acá en Colombia le llamamos la entronización del Sagrado Corazón. No sé si en México se diga lo mismo. Eh, ¿Y qué es la entronización de la imagen del Sagrado Corazón? Entronización viene de la palabra trono, y es que yo le doy el trono de mi hogar a Jesús. Yo le entrego el trono. ¿Y el trono de quién es? El trono es del rey. Así que le digo a nuestro Señor, Señor, ven a mi hogar para que tú seas mi rey, para que tú conduzcas este hogar. Y en esa entronización, que es, una, es un momento muy, muy lindo de oración, pero también de un signo visible, entonces... Una imagen del Sagrado Corazón es puesta en un eh, lugar muy visible de la casa, en un lugar muy central de la casa, para que en todo momento seamos conscientes que ahí está el Rey de nuestro hogar. Eso es una belleza. Y nuestro Señor pues, promete grandes bendiciones por medio de, de, de su imagen del Sagrado Corazón de Jesús. Y, también le promete a los sacerdotes que, que, que amen su Sagrado Corazón, eh, les promete la gracia de poder mover corazones muy duros. Eh, a, los que a los que propaguen la devoción al Sagrado Corazón, dice Nuestro Señor que tendrá, tendrá escrito en su propio corazón el nombre de esa persona y nunca se borrará de él. Y viene la devoción de los nueve primeros sábados del mes es una devoción, eh, perdón perdóname, viernes, muchas gracias estaba pensando en la, en la de la virgencita eh, viene la devoción de los primeros de los primeros viernes de mes continuos no entonces nos llama nuestro Señor a que durante, durante nueve, nueve meses continuos en ese primer viernes eh, pues ofrezcamos una eucaristía y una oración especial alrededor de la devoción al Sagrado Corazón. Y por medio de ella, nuestro Señor nos concederá muchas gracias y especialmente la gracia de la, de la perseverancia final. ¿no? Entonces, eh, pues imagínate todas las gracias que recibió Santa Margarita María Coca alrededor de esta devoción tan, tan impresionante. Finalmente, Margarita, mmm, muere a los 43 años la devoción al Sagrado Corazón muere muy joven, imagínate muy joven la devoción al Sagrado Corazón se propaga por el mundo por el mundo entero de una manera impresionante y pues en este, en este momento eh, yo no creo que haya ningún lugar en la tierra donde no haya una imagen del Sagrado Corazón de Jesús entonces se, cumple, se cumplen las palabras de nuestro Señor y cada uno de nosotros pues Estamos bendecidos con esta, con esta devoción. Esa es más o menos la historia resumida.
0: No, pues gracias Alejandro. Me habías dicho que no eras experto, pero no. pues me, me quedé impresionada. Está muy bella la historia y cómo ella sufrió, pero al mismo tiempo cómo Jesús la amó y cómo quiere, sí. quiere amarnos y quiere que lo amemos a su corazón.
1: Así es, así es.
0: Sí. Te quiero pedir si, si pudieras hacer una oración. Este... Claro
1: que sí, claro que sí. Bueno, en este momento, en presencia de nuestro Señor, del mismo sagrado corazón de Jesús, en la presencia del amor poderoso de Jesús que nos espera a cada uno de nosotros todos los días con los brazos abiertos, para darnos la gracia de meternos en ese pecho en ese corazón de nuestro Señor el mejor refugio que podemos tener cada uno de nosotros en nuestra vida pidámosle a nuestro Señor que está acá presente en medio de nosotros pidámosle que nos dé la gracia de amarlo profundamente desde lo más profundo de nuestro ser pidámosle a nuestro Señor que transforme nuestro corazón que por medio del amor de su Sagrado Corazón, transforme nuestra vida, transforme nuestro ser, nuestros pensamientos, sentimientos, intenciones, nuestras obras. Que ilumine nuestra vida de una manera especial, que nos dé la gracia de todos los días estar junto a Él, que bañe nuestras vidas con su preciosa sangre, que ilumine nuestra vida con sus pensamientos, con sus sentimientos. Él tome posesión de nuestra vida para que algún día lleguemos a nuestra morada definitiva que será el cielo. Amén.
0: Amén. Santa Margarita María de Alacoque. Ruega
1: por nosotros.
0: Sagrado corazón de Jesús.
1: En vos confío.